0: Din ceruri, începem un nou studiu biblic și te rog să fii cu noi. Amen. Te rog să luminez poporul tău, Amen. să-mi iluminezi, Doamne, pe mine și să pot să spun oamenilor ce vrei tu să spun. Amen. Și mă rog ca Duhul Tot ce Sfânt pe toți din sala aceasta și pe toți care ne ascultă și vor mai asculta mesajele acestea. Te rog, Doamne, ca Duhul Tot ce Sfânt să ne crească prin cuvântul acesta și ne bucurăm pentru că îl avem și iubim cuvântul Tău, Doamne. Amin. Dragilor, deschidem Sfânta Scriptură în cea de-a doua epistolă pe care Petru scrie bisericii. La capitolul 1, de unde vom citi primele patru versete. 2 Petru 1, de la 1 la 4. Simon Petru Rop și apostola lui Isus Hristos. Cătege ce au căpătat o credință de același preț cu noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Isus Hristos. Dumnezească lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și Evlavia. Prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți și firii Dumnezești. după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume, prin pofte, amin ședeți. Numă cu... 17 ani, am avut un ciclu de predici pe care l-am intitulat Promisiunile Lui Dumnezeu. A fost înregistrat atunci pe un suport audio doar și erau vremurile și înregistrarea a fost destul de slabă. Răsfăind ceea ce am lucrat în ultimii ani, am dat de ciclu acesta de predici și m-am gândit că poporul Domnului are nevoie de un update, la o lucrare pe care Dumnezeu vrea să o trăim. Și lucrarea aceasta mare poartă numele de promisiunile Lui Dumnezeu în viața noastră. Atunci când s-a făcut calea ferată în Canada și în America, o știu, au fost pe primi, sigur că o trebuie ca să ia pământul de la nativi, de la indieni. Și a fost un trib mare în jurul Alberta, în Canada, în jurul statului Alberta, se numeau picioarele negre, trip de indieni. A văzut filme. ăia care prindeau bărbață și le tăiau cu cuțitul, chelea de pe cap, îi scalpau. Acum nu mi mai nevoie, privind pe biserică, sunteți bine așa cum sunteți. Deci am mai avea probleme indieni cu voi. A... Și au venit calea ferată firma Pacifica e mare, și-o ceru șefului de trib dreptul ca să treacă cu trenul pe pământurile lor. Câteva sute de kilometri, mii de kilometri cred că au fost un teritor imens. Și pentru că șeful de trib a acceptat lucrul acesta, era începutul sfârșitului, el nu știa atunci, i-au dat bilet de călătorie pe viață în trenurile Pacific. Treceau pe acolo. El a luat biletul ăla, lua la gât într-o cutiuță, și nu există nici o dovadă că vreodată ar fi pus piciorul în vreun tren. Avea dreptul la călătorie pe viață, cu trenul, numai să se plimbe toată ziua, să meargă joia la târg, la bine și la pânzvergetă. Unde voia? Nu s-au urcat în tren. Dar să lăuda, vedeți că... Și eu cunosc o grămadă de fraze de-ai mei, care au promisiunile lui Dumnezeu pe frigidere, puse cu magnet. Își pămână pe brățări tinerii, le iau în casă, le scriu pe mașini, în spate. Și oriunde te duci, vezi promisiunile lui Dumnezeu în Biblie, tot felul de bilețele, semne de carte. Dar acolo rămân, din păcate. Nu le pun în practică ca și uh, picior de cioră, așa l chemat pe șeful ăla de trib frumos nume, și le-a pus în practică. Și atunci fraților, dați-mi voie să vă spun că eu cred că noi cei mai mulți de aici trăim ca niște cerșetori. Dumnezeu a zis, urcați-vă în tren și plecați. Nu, domnule, că noi mergem pe jos, că e mai sănătos. Și apoi ne întrebăm de ce am rămas, nu de tren, ci de căruță. Dar apoi ne dăm seama că nu funcționează. Cum am mai povestit odată, prima mea mașină, dar n a știut care e cinci viteză. Eu am făcut școala de șoferi pe Dacie. Patru. După ce am ajuns și mi-am cumpărat mașina respectivă, m-am dus cu ea. Nu știu cât a fost. Cred că aproape un an de zile. Era să iasă toate pistonele pe capotă. Și într-o zi că nu trebuit să, tr- să veniam de la Orade, împreună cu nevastă de la o biserică, la o biserică numărul unu. O trebuie să trec pe lângă un tir. Și mi s-a terminat. Să a uitat, știți, șoferii în tir. Mă, mai vii? De disperat ce am fost, de drum acolo și dintr-o dată mașină au țâșnit cu mine. M-am speriat. Am zis, am luat altă mașină. Nu poate fi a mea asta. Dumnezeu mi a dat niște promisiuni nemaipomenite în Sfânta Scriptură, în care să trăim, pe care să le aplicăm, pe care să le cunoaștem prima dată și apoi să le aplicăm în viața noastră și viața noastră se va schimba radical. Dar dacă nu le știm, nu le trăim, și mulți dintre noi le cunoaștem, dar n-am avut curajul să le punem în practică. Dragilor, vreau să înțelegeți că astăzi e plină lumea de oameni care promit și nu să țin de promisiuni. Ați auzit de politicieni. Facem poduri, orașul, vă în străzele, băgăm apă, până alegi. Tot, 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 uită. Nu mai vorbesc, uitați-vă la tribunal la Beiuș. Numai divorțuri, câte căsătorii, parcă atâtea divorțuri. Oameni care au promis, până la sfârșitul vieții cu tine, la bine și la rău, în sănătate și bolă, în sărăcie și bogăție. Și astăzi promisiunile alea zvarză. Noi promitem că vom sluji lui Dumnezeu, venim aici în apa botezului și pe aceea nu ne mai ținem de promisiuni și mergem apoi ca și scroafă, în apoi la lături, scuzați cuvântul că e biblic. Nu ne ținem de promisiunea asta fundamentală înaintea lui Dumnezeu. Promite noi ca slujitori, Doamne, vom sluji cu scumpătate, cu smerenie, vom face lucrarea Ta, îmi vom dedica o oră pe zi, timp pentru lucrare, două, cinci, șapte, nouă, pe aceea nu mai ținem de ele. Noi suntem maestri și noi pocăiți în călcarea promisiunilor. Și dacă stăm în jurul nostru și ne uităm, mare lucru să mai găsești un om care să țină promisiunile. Vezi că la ora 8 ne întâlnim, nici vorbă. Și atunci, în această criză, penurie de oameni care țin, care nu-și mai țin promisiunile, va trebui să ne gândim foarte bine astăzi că Dumnezeu nu-i ca noi slăviți să-i fie numele. Știți de ce nu mai credem în Dumnezeu în plinirea promisiunilor Lui? Pentru că de atâtea ori am fost dezamăgiți de oameni care nu-și au ținut promisiunile față de noi, cât am crezut că Dumnezeu e om. Dumnezeu nu e om. Dumnezeu e Dumnezeu. Punct. Dumnezeu e Dumnezeu. Adică nu pot să-mi permit să trăiesc, să slujesc ca păstor în biserica aceasta care trăiește la marginea resurselor spirituale. Nu să prindă coșul lui Dumnezeu de binecuvântări. Ești vorbă, dacă mai pică câte ceva, câte o fărâmă. Exact ca femeia aceea sirofeniceană. Doamne, știi că și câini mai pică ceva. ce Cristos, voi nu sunteți oameni de fărmituri, Voi sunteți oameni de pâine întreagă. Ce fărâmituri vă trebuie voi când eu v-am pus pe masă pâinea cuvântului meu, care, cuvântul meu care este da și amin. Știți că importanța unei promisiuni e dată și de cine o face. Nu o face un om, o face Dumnezeu. Amen. În momentul în care vom cunoaște promisiunile lui, vă garantez, în urma acestor predici ale mele, 100% dacă suntem oameni pe care și dorim să le punem în practică ce am învățat, viața noastră se va schimba. Fantastic. Ascultați-mă. Biblia o promite și ascultați ce zice în Sfânta Scriptură, în 2 Corinteni 7:1 că ne vom apropia mai mult de Domnul dacă vom asculta cuvântul acesta și îl vom împlini. Zice cuvântul Dumnezeu în felmător. Zice, deci fiindcă avem astfel de făgăduințe să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și Duhului și să ne ducem sfințirea noastră până la capăt cu frică și cu tremur. De ce vom face lucru acesta? Pentru că avem aceste făgăduințe pe care le cunoaștem deja. Sau le vom cunoaște dacă nu le știm. Că poate pentru mulți eu doar vă readuc aminte de ele. Iar alții nu le cunosc. Sunt multe, sunt multe, foarte multe. Și bine ca să vedem care e locul lor. Pentru că în Sfânta Scriptură, dacă băgați de seamă, Sfânta Scriptură începe cu promisiuni și se sfârșește cu promisiuni. Avem în Geneza 3 cu 15... O promisiune fundamentală pe care Dumnezeu o face, promisiunea mântuirii, sămânța ta, a femeii, va izbuti și va strivi capul șarpului acesta, spune. Vei simți într-adevăr o durere ca mamă. De ce? De ce? Pe cruce, ce Iisus Hristos, iată, Fiul tău. Avem un, o, o, o promisiune fantastică că Dumnezeu va mântui lumea aceasta Și sunt primele versete ale Scripturii Și când se sfârșește Biblia Nu mai avem promisiunea mântuirii Avem ultima promisiune a Bibliei, a, 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 a Bibliei Promisiunea răsplătirii Iată, eu vin curând, zice Apocalipsa Și răsplata mea este cu mine, Cel Dumnezeu Biblia începe cu promisiunea mântuirii se sfârșește cu promisiunea răsplătirii E plină Biblia de promisiuni. Citeam că sunt 30 de, mii de promisiuni în Sfânta Scriptură. În 31 de, 173 de versete. Aproximativ o promisiune la un verset. Numai Noul Testament are 800 de promisiuni pentru Biserică pe care Dumnezeu le face. V-ar trebui cunoscut. Acum nu stai eu cu noi să vă spun toate aceste 30 de... Adică e prea mult să-mi iau acum, fiecare duminică, următoarele 30 de duminici, înțelegeți? Deși ar fi frumos acum, dar vom continua sus. Asta este. Adică oamenii trăiesc în zdrențe, știți cum suntem, exact ca și europenii când s-au dus în Africa. Și ce făceau? Luau oglindă și le spărgeau bucățele, cioburi din alea. Și ăștia veneau cu câte un ciob de oglindă spartă și dădeau la ei că ei stăteau pe o munte de aur. Și ei dădeau aur, aur, Cât să ne iau un pâlmi. Pun ciob de oglindă. Și iertați-mă că vă spun, dar așa trăim noi. Dumnezeu vine și spune, vă dau aurul binecuvântărilor mele, promisiunilor mele. Și noi dar ne mulțumim cu un ciob de oglindă. Ne băgăm lumină ochii unul la altul. Dăm în cu ele, ne mai uităm, mă, ce bine! Arăt. Fraților, nu trăiți așa! Nu trăiți cu cioburi, că Dumnezeu v-a făcut să trăiți în binecuvântările Lui. Aici când vorbim despre temeiul promisiunilor biblice, nu încep când le emiți, cei care știu ce zic acum, cecul respectiv trebuie să aibă acoperire. Adică îți dau ți o sută de mii de euro, trebuie să iau banii Când am semnat, ți s-a banii tăi, trebuie să iau. Poți să-ți dau ții un cec și eu să n am mai lei. Nu se poate așa ceva. Când Dumnezeu semnează un cec în dreptul vieții noastre, vreau să spun că Dumnezeu are acoperire la tot ce semnează în dreptul meu și în dreptul tău. Dumnezeu nu numai că semnează, dar și dă bani. Dumnezeu nu intră în cip niciodată, în imposibilitate de plată, pentru că Dumnezeu e Dumnezeu și poate am uitat cine este El. Prebiților nu uitați că Dumnezeu când vă face o promisiune, nu uitați că Dumnezeu este atot puternic. A tot puternic. Când Dumnezeu îi spune lui Avram, la 99 de ani, Avram, la anul pe vremea asta când vei împlini 100 de ani, vei avea un prunc Avrame. Și sara ta, soția ta Avrame, la 99 de ani, va naște un copil. Și știți ce spun? Teologi evrei, sara era pe menopauză de mult. Asta e minunea lui Dumnezeu. E Dumnezeu e tot puternic. Cine poate să-i spună ce zici? O să te poți ține oare, Doamne, de promisiunile care mi le-ai făcut tu mie, case mele? Păi eu sunt Dumnezeu acela tot puternic, zice Dumnezeu. În Iof spune cuvântul Dumnezeu în 42 cu 2 Știu că tu poți totul Și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale Când i băgat în cuptor pe cei trei, trei tineri Înainte de a pleca în cuptor Știți ce-au zis? Noi știm că Dumnezeu nostru poate să ne izbăvească din focul ăsta Asta înseamnă ca să crezi într-un Dumnezeu atotputernic care poate să, să te facă să naști copil când ai 99 de ani ca femeie. Dumnezeu puternic care te poate scoate din foc. Dumnezeul acela despre care spune Psalmul 138,2 căci iată că ți s-a mărit faima prin împlinirea promisiunilor tale pentru că tu ești Dumnezeu cel puternic. Minunat! Minunat slăvi să fie numele! Că Avram, în Avram, are dubii. Dumnezeu îi spune, este oare ceva prea greu pentru Domnul? Nu este. L-am văzut ținându-și promisiunele față de mine, față de familia mea, față de biserica aceasta, față de voi. L-am văzut pe Dumnezeu săvârșind minuni în mijlocul nostru. De ce? Pentru că e puternic. De ce? Vorba lui Gigi Becali. Pă, pentru că poate. Slăvit să-i fie numele. Întotdeauna când vă duceți pe genunchi sau vă ridicați mâinile spre cer, Doamne, te laud că ești puternic. Te laud că poți. Te laud că îți vei duce la bun sfârșit. Ce ai început în mine și promisiunile tale sunt da și amin. În dreptul vieții mele și o le cred. Dacă tu ai zis, așa se va întâmpla. Dumnezeu nu numai că îi a tot puternic, mai există ceva pentru care trebuie să lăudați pe Domnul. Dumnezeu este neschimbător. Cuvântul Dumnezeu spune, în felul următor, tu rămâi în în psalm, psalmul 102 cu 27, tu rămâi același. Dragilor, vreau să înțelegeți un lucru fundamental aici. Sunt o grămadă de oameni care au promis că vin cu noi și ne-au abandonat la mijlocul drum. În viață. Au promis că ne ajută. Au promis că ne vor binecuvânta. Și ne-au părăsit. Dacă nu le-a mai plăcut de noi, dacă ceva s-a întâmplat în viața noastră și n-a mai corespuns stasului, tiparului lor, dacă ne-am îngrășat, dacă ne-am cumpărat mașină, dacă s-a întâmplat ceva în viața noastră și nu mai corespundem, ne-au părăsi rapid, deși au făcut promisiuni. Noi vom fi împreună tot timpul. Eu sunt Domnul, zice Dumnezeu, și eu nu mă schimb. Voi vă puteți permite să vă schimbați cu oricum, vă schimbați de zece ori pe zi. Dar eu sunt Domnul și nu mă schimb. Am fost exact același Dumnezeu al bunicilor voștri, al părinților voștri, al vostru și voi fi același Dumnezeu și pentru prunce voștri. Dar voi v-ați schimbat față de mine. Pe voi când v-am cunoscut, zice Domnul, posteați și vă rugați și veneați la biserică și nu mormăiați și v-ați fi dat și hainele de pe voi. Pe voi când v-am cunoscut, zice Domnul, mi-ați sărutat mâna în fiecare zi, și a plâns lângă mine, dar v-a schimbat. De atâtea ori m-ați abandonat, de Domnul? Dar eu nu v-am abandonat pe voi niciodată. A spăcătuit și a rămas lângă voi. Am așteptat să vă veniți în fire și să veniți acasă. M-ați înjurat și m-ați umilit de atâtea ori. A rupt inima mea de tată de atâtea ori, dar eu, Domnul, nu m-am schimbat. Pentru că eu nu sunt om, eu sunt Dumnezeu. Și dacă am promis odată, și am jurat odată, zice Psalmistul, pe sfințenia mea, că voi fi același, să mint eu oare poporului meu, lui David, eu sunt Domnul și eu nu mă schimb. Aleluia! Tăi de bine când știi că ai un Dumnezeu care nu se schimbă. Un Dumnezeu care a făcut un legământ cu tine și nu-L rupe niciodată. Căci Dumnezeului Dumnezeu, spune Maliachi, nu-i pare rău de darurile și de chemarea făcută. De câte ori n-a zis, când ne-ați dat la un prun, bă, nu meritat, mai bine nu dădeam nimic. A zis așa, de atâtea ori. Le zicem, am zis poate și astăzi, am zis și ieri, mai bine nu făceam nimic pentru el, mai bine, mai bine. Dumnezeu când ți-o dat daruri, Dumnezeu când te-o binecuvântat, indiferent cum te-ai comportat după ce ți-o dat darurile, Dumnezeu ți l cu bucurie și nu-i pare rău de tot ceea ce ai primit de la el. Dumnezeu zice, eu cu inimă bună vi am dat că vă iubesc. Și vreau să spun că și atunci când păcătuiești, Dumnezeu te iubește tot la fel. Că nu-i pare rău de mântuirea pe care ți-o dat-o. Dacă n-ai bucurie, dacă ți-ai pierdut pacea, dacă va veni o orbirea ca păstă samson, dacă îți mai pierzi ochii și îți mai pierzi câte un prung și mai e necazuri ca David după ce a păcătuit. Da! dar domnul, tu tot am eu rămâi. Cum adică să se spui lui David că e om după inima ta, măi, doamne, mă. de atâtea ori m-am întrebat. Golanul ăsta, rău ăsta, doamne, și tu vii să spui că David e om după inima ta. Când el e un munte de greșeli, fraților, ce mare Dumnezeu! Dumnezeu puternic de aia promite că poate și Dumnezeu care nu se schimbă nu depind promisiunile uh, acestea de faptul în care eu mă por de multe ori obraznic și sunt țăran, rău, de de ori cu Dumnezeu. Dumnezeu mă iubește. Avem un Dumnezeu care vrea să ne învețe astăzi și această natură a promisiunilor Lui. Observați cum zice în textul pe care l-am citat astăzi Petru, nu, ce Dumnezeu care ne-a dat făgăduințele Lui. No! și Dumnezeu care ne-a dat făgăduințele Lui cum nespus de mari. De la bun început, de la putem să înțelegem ce binecuvântări ne dă Dumnezeu. Adică Dumnezeu nu eu o trec pe stradă și văd un om de îi dau un leu. Parcă conștiința mea s-a s-o mai liniștit. Făgăduințele Lui sunt nespus de mari. Și pentru că le dă El... Și pentru că cu adevărat e mari, frate și surori. Haideți să vedem de ce sunt mari. Pentru că Dumnezeu e mare. Și știți, atunci când l-a dus, l-a găsit pe Mefiboset, l chemat de la în Lodebar, să vină să stea la masă cu împăratul David, el, fiul lui Ionatan. Zice că l-a pus David, mă, eu am fost prea cu tatăl tău. Am fost așa cu tatăl tău. Cum stai tu și mănânci toată zonul lapte laptea acolo în bicapre, din lodebar. de bar? Vinu și stai la masa mea. Și zice că până la sfârșitul vieții lui, fi a stat la masa împăratului ca unul dintre fii împăratului și că împăratul David, bogat fiind, i-a deschis masa, i-a întins-o totdeauna, Și au avut belșugul belșugului. De ce? Pentru că David era un împărat mare. De aceea putea să-l țină pe Mifiboset la masă cu cele mai bune lucruri. Când a venit la fiul lui David, la Solomon, când a venit regina din Seba, spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când a plecat regina din Seba, acasă, și că Solomon i-a dat daruri vrenice de un împărat ca el. E nu o dat la aia doi, un captain și mai nu știu mai ce. Uite din partea noastră, un mic ursuleț de la peștera urșilor. Păi, mă acum mai o prostilă au fost toți schilavi slujitorii când au ajuns cu aurul înapoi în seba. Au venit și ei, au dus nu știu ce parfum acolo ce aveau ei și au plecat cocârjați sub aur. De ce? Pentru că împăratul Solomon era un om bogat. Și atunci daruri demne de bogăția Lui. Deci Dumnezeu nostru, pentru că e mare. promisiunile pe care le face sunt mari. Nu face promisiuni mici. În al doilea rând, promisiunile Lui trebuie primite pe în credință. Amin. Oricine crede în mine, ce citeam eu zilele acestea, oricine crede în mine, zice Domnul, nu va muri niciodată. Mă No, bravo. Și mâine avem o mormântare în biserică. Tot așa. Simți simțim moartea, dar trebuie să înțelegem ce a vrut să spună Hristos. Cine crede în mine nu va muri niciodată. Eu m-am născut să nu mor niciodată. Pentru că v-a auzit o veste. Azi zice, gata. Să nu credeți. Vă fac cu ochiul din sicriu, că nu e adevărat. Pocăiții nu mor niciodată. Așa fac, ia, așa fac. Scot mâna și fac așa. Pocăiții nu mor niciodată. Pocăiții se mută. Ce Pavel, abia aștept să plec, stind din două părți străzi. Îmi place să stau și să beau și câte o cafea cu voi, zice Pavel. Dar mai place să stau cu Domnul. Aș vrea să mă mut de aici, să se desfac odată casa aceasta pământească, cortul, auz, nici casă nu-l mai numește. Ca să pot să fiu totdeauna cu Domnul. Promisiunile astea trebuie primite pe încredință. Nu voi muri niciodată, pentru că Dumnezeu mă va binecuvânta să mă mut din stare în alta La Dumnezeu nu merge ca să vii când El îți spune ceva. Uite, îți dau ceva, zice Dumnezeu. La care tu să zici în fața Lui, Doamne, eu nu cred până nu văd. Zici treaba asta la prima racimbeiuș. Vine primarul și zice, săptămâna viitoare îți asfaltează în fața casei. La care tu să zici că te primar, nu cred până nu văd. Zici sau nu zici? Nu zici. Ferească Dumnezeu. Cum să zici asta? Nu cred până nu văd. Mă și cu Dumnezeu, voi ziceți altfel? Adică nu aveți curaj să spuneți în fața primarului, nu cred până nu văd. Dar aveți curajul să spuneți în fața lui Dumnezeu, nu cred până nu văd. Păi ce Dumnezeu, atunci nu o să vidieți nimic. Pentru că răsplata celui ce crede e să vadă. Nu văd ca să cred, ci cred ca să văd. Dumnezeu zice, eu îți dau niște promisiuni, îți fac niște promisiuni, niște făgăduințe prin care trebuie să le accepți prin credință. Sunt pentru mine, sunt pentru casa mea, sunt pentru biserica mea, când zice Dumnezeu că pe păcătos iartă, trebuie să cred în credință. Eu când îi văd stau de vorbă cu ei. Dumnezeu te iartă, da, nu știu ce. pe păcătos. Păi, frate, ori primești promisiunea asta prin credință, o du-te de aici. Nu n-ai mai încurcat, că așa îți desune credincioși în biserica asta. Nu mai veni și mai umple și tu rândurile astea. Crezi că Dumnezeu îți poate ierta păcatul? Dacă tu crezi, așa va fi. Dacă nu crezi, nu va fi. Dumnezeu spune, promisiunile mele se primesc prin credință. Dumnezeu le spune lor, celor păcătoși, vă ieri păcatul, trebuie să priviți asta. Dar când spune credincioșilor, pă voi vreau să vă binecuvintez. Asta e promisiunea generală în Dumnezeu. Binecuvântarea. Vreau să vă binecuvintez atunci trebuie să zici exact ca păcătosul că ce Dumnezeu că vreau să te iert. Acceptă, Doamne! Vreau să te binecuvintez. Slavă ție, Doamne! Mulțumesc pentru că faci lucrul acesta. Mulțumesc că faci lucrul acesta. Și primesc prin credință această binecuvântare ta. Dumnezeu îi place să fie pus la încercare. Mereu spune în Biblie Puneți mă la încercare, zice Domnul, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerului pentru voi. Pentru noi contează foarte mult să înțelegem că Dumnezeu nu se supără când eu iau o promisiune și spun așa. Pe baza promisiunii din capitolul cu tare, din versetul cu tare, eu vin și revendic această promisiune în numele tău. Te rog, dă-mi-o că am nevoie de ea. Cred în ea, o primesc, o accept din partea ta și îți mulțumesc deja în avans pentru ea. Dacă vei zice asta, Dumnezeu se va simți onorat. puneți mă la încercare. Nu e așa ca tată și ca mamă îți doresc să-ți ceară pruncul, nu să-ți fure din portofel. Păi, ce vorbim aici? Tată, uitam o problemă. Am nevoie de 10 lei. Dai bani. Am nevoie de o sută. Sunt o pană. Dacă vine pruncul la tine și zice nu mai am bani de lemne acum. Normal că prima cert îl cerți zdraven, dar cu iarna ți tu lemne. Plângă focul. Dar tot slajuț. Am lăsat în viață de fric. În casă. Promisiunile lui Dumnezeu trebuie așteptate și cred că aici e o mare problemă noastră. Mă, nu mai avem răbdare. Nu mai avem răbdare. Dă-mi Doamne amuia. Cuvântul Dumnezeu spune în Psalmul 106 cu versetul 13 și oamenii zice au uitat curând lucrările lui și n-au mai așteptat împlinirea planurilor lui. Nu mai avem răbdare. Numai, am vrea să vedem cu ochii noștri O, oh, câți oameni nu sunt botezat aici Și voi ați auzit cu gura voastră Că cei care s-au rugat pe, Cu urechile voastre Că cei care s-au rugat pentru ei nu mai erau Dar Dumnezeu își nu să promisiunea Frași și sorori. Poate că Dumnezeu nu va răspune în viața aceasta Cu promisiunea aceea Dar 100% Dumnezeu se va ține de cuvânt Că ce eternitatea lui în fața celor șapte de ani mei. Nimic. Nimic. De multe ori am cerut lui Dumnezeu lucruri la tinerețe. Și Dumnezeu nu le-a dat. Și binecuvântările lui poate vor veni când vii cu perii cărunți. Dar aveți răbdare în numele lui Isus Hristos. Vine trenul acela. Vorbim ca și judecătoarea din, din Israel. De ce carele tale, domne, vin așa încet. De ce se mișcă a ta căruță așa încet? Prebiților spune în Evrei 10 cu 36 să vă citesc, un verset minunat. Căci avem nevoie de răbdare. Ziceți, amin. amin. Căci avem nevoie de răbdare. Spune cuvântul Dumnezeu ca după ce ați împlinit, opa, după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu. Să puteți căpăta ce va fi fost făgăduit. Dintr-o dată așa un fel de răceală pe spate. Pentru că ne ajungem la cel mai spinos lucru în predica de astăzi. Propisiunile lui Dumnezeu sunt condiționate. Și atunci o să vă spun imediat de ce mulți rămânea pe buză. Pentru că promisiunile lui Dumnezeu în Biblie sunt condiționate. De... mai citesc o dată versetul din Evrei, 10 36, Căci avem nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, nu numai după aceea, să puteți primi făgăduințele primite. Chiar dacă ar fi să ajung în groapa cu lei, chiar dacă ar fi să ajung în cuptorul cu foc, Dumnezeu își va ține promisiunile față de mine. Dar trebuie să fiu în voia Lui. Promisiunile Lui Dumnezeu sunt condiționate. Și am să deschideți bine urechile. Pentru că dacă nu înțelegem că tot ceea ce dă Dumnezeu e condiționat, nu mai primim nimic de la El. Haideți să mergem la prima promisiune a omului care e în lume, păcătos, pierdut, amărât și a celui care a fost în biserică și o picat și s o dus iară înapoi și s o dat cu capul de beton. Atunci când vorbim despre iertarea păcatului, e o promisiune a lui Dumnezeu că iartă păcatul, dar e condiționată și vă rog frumos să vă readuceți aminte de versetul de dimineață 1 cu 1,9. Dacă, dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice, orice nelegiuire. Cuvânt greu. Dumneavoastră să nu luați numai promisiunea. E o promisiune puternică îți voi ierta păcatul. Și dumneavoastră să trebuie să vă gândiți la condiția fantastică ca să, să se ierte păcatul. Dacă ne mărturisim, Dumnezeu nu va ierta niciun păcat dacă păcatul nu-i mărturisit. Amin. Nu vrei să spui, vrei să taci, nu-ți mărturisești păcatul înaintea Lui, Frate, soră, rămâi călbă cap. Și atunci poți tot striga la Dumnezeu să-ți dea promisiunea iertării. Nu! Pentru că nu ai respectat condiția. Dacă ne mărturisim, pecatul. Haideți să vă dau un alt exemplu de promisiune condiționată. Promisiunea mântuirii. În fapte 2 cu 21 spune cuvântul Dumnezeu simpluț. Oricine spune că e transgender, că prostii, oricine, că e criminal, că-o nu știu câți oameni, că-o făcut, că o spart, corupt, o rupt, o distrus, acolo zice, oricine va chema numele lui Dumnezeu, va fi mântuit. Asta este o promisiune clara Bibliei, Dumnezeu nu o dezminte. Dar există în această promisiune că va fi mântuit o condiție. Oricine va chema numele Domnului. Asta e condiția, să cheme numele Domnului. Domnul Iisus de Hristos, ai în fața ta un eșec total. Ai în fața ta un munte de nepocăință. Ai în fața ta un dezastru spiritual. Ai în fața ta un om păcătos și murdar. Chem numele Tău peste mine, Doamne! Peste păcatele mele, mântuiește mi Doamne, sufletul. Amin? Și atunci, promisiunea lui Dumnezeu, că te va mântui să împlinește. De ce? Că ai chemat numele Lui. Și putere numele Lui. Este maximă putere în numele Lui. Pentru că spune, cine crede și să botează, va fi mântuit. Observați? Nu numai credința, acolo bagă și botezul. Cine crede și se botează. Am crezut și nu mi-e rușine. Am fost păcătos și nu mi-a fost rușine. Cum să-mi fie rușine acum? Logic ce zic? Vin în fața tuturor oamenilor. Și dacă cumva văd că există o cameră video care nu-i pe mine, o cer și pe aceea. Vreau pune-ți-o șaia pe mine, să vadă toți și iadul și raiul și e cu care am băut și eu care am făcut prostii, că Dumnezeu mi-a mântuit viața și că să sunt un om liber, iertat în Hristos și nu mi-e rușine de Evanghelie și nu mi-e rușine să-L proclam pe Domnul Mântuitor în viața mea. Băi, dacă m-am putea botezată, nu știe, nu știu cine. Oameni buni. Oameni buni. Când chem numele Domnului, trebuie să se audă. Nu trebuie să fie rușine mie, e numele Domnului. O a treia promisiune pe care o văd aici condiționată în Biblie. Nevoile zilnice. Nu vă vine să credeți. Nevoie zilnice, ce înseamnă asta? adidași, haine, mâncare, lucrurile care ni le trebuie să mergem la serviciu, din când în când, căci o șaormă, un laptop, ceva, mărunțișuri ale vieții, că îmi trebuie, trebuie să lucru sau, eu știu, un aparat de radio să ascult, sau un aparat un televizor să mă înspăimântez să mă speriu să ascult știri sperioase astăzi sunt nevoile noastre zilnice cum ar fi bani din medicamente că nu toate sunt compensate știți care este problema condiționată acesteia? că Dumnezeu zice, de asta mă ocup eu deci, astea să vi le scoateți din cap. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri pe care vi le-o Pustan și multe altele, vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați ce veți mânca mâine, ce veți bea la ce vă veți duce, la ce serviciu, pentru că astea oamenii din lume, neamurile caută. Voi căutați mai întâi! Noi vrem doar să ne dea Dumnezeu promisiunea. Sam, e condiționată. caută mai întâi pe mine, zice Domnul. Și atunci îți dau celelalte lucruri, alea sunt pe deasupra. Știți de ce nu avem? Și ne lipsesc o grămadă de lucruri elementare! Pentru că noi le căutăm pe ele, în loc să-L căutăm pe Dumnezeu. Nu, acest Dumnezeu, caută în continuare. Căutele în continuare. Că dacă mai căuta pe mine și te-ai așeza în credință, aceasta se numește odihnă în credință. Și te-ai odihni în promisiunile mele. Nu te mai frământa pentru că e sportul de grijă, ce domnul. Și ascultă-mă. Știu să o fac. Știu să o fac mai bine decât tine. Știu ce nevoie ai mai bine decât tine. Și pot să ți le împlinesc. Fără stres. Cu mine, fără stres. Sau singur cu stres, zice domnul. Nu, atunci tu alegi cu stres. Exact cum spunea fratele Tăudită joi sara. Nu fus epocăit, mă îngrijorai. Ce Dumnezeu nu, atunci e o lecuță de diabet. Am nu mai am îngrijorări, zice. Am am insulină. Observați că. Asta e viața. Nu poți fi cu toate. Și să te odihnești pe promisiunile lui Dumnezeu și să lași pe el să lupte pentru tine, să lași pe el să se ocupe de tine și tu să te încrezi în el. A mai bine, fugi de la un doctor la altul. Frământă-te, te de la un serviciu la altul, umblă, stresează-te, nu mai dormi nici noctele. Stai planton, trebuie să păzească cineva beiușul. Condiția este clară, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și promisiunea e mai clară și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Haideți să mergem la o altă binecuvântare, făgăduința lui Dumnezeu pentru noi. Nu vine să cred că Dumnezeu vrea neapărat să trăi mult, dar asta scrie Biblia. Știți că Dumnezeu vrea să ne dea ani mulți? Și când zici, zic am mulți, mă refer la 70 pentru cei mai tari, 80 de ani, știți că o grămadă dintre noi, dintre pocăiți, nu-i prind cei 70 de ani? Și acum ascultați ce zice Biblia, din ce cauză să moare mai devreme. Pentru că e o promisiune a Lui Dumnezeu să trăim mult. Mergeți cu mine în Deuteronom, în 5 cu 16 zice cinstește pe tatăl tău și pe măica ta, ca să ai multe zile de trăit și să fii fericit în țara pe care am jurat că dau copiilor mei, zice Domnul. Observați o promisiune la fel de condiționată. Vrei să trăiești mai mult? Și un om care trăiește mult, un om binecuvântat, există o condiție. cinstește pe pătai tău și pe maică ta, Că cine nu o face, îi tau de la rădăcină și atunci pățim, cum o zis omului Dumnezeu, tu mi-ai frânt puterea în drum și mi-ai scurtat zilele. Tata și mama, ia. Nu facem midol din ei, nu băgăm și pe nevasta noastră lângă socră, maică-ta, și nici într-un caz nu o întrebăm pe ea toată ziua, bună ziua, ce să facem din mâncare. Asta enervează o anumită doamnă, numită soție. Bănuiesc că și socra știe să nu se baje, nu? Ziceți Amin. Nu știu pune surorile, era simplu, pe vremuri mă întorceam. Adică, sunt o nouă familie, o nouă construcție. Îs separați, ne ajutăm unii pe alții, dar nu ne confundăm. Părinții trebuie cinstiți, onorați. Asta înseamnă haine bune, asta înseamnă vizitat, asta înseamnă ajutor că nu mai pot, că nu vine toată ziua să fie căpușe pe noi bă, hai că nu mai. Ce mamă e aceea care toată ziua țipă deși nu doare nimic, numai ca să o fie băgat în seamă? Nu? Sau tata? Nu, că nu mai pot, auzăm că nu mai pot. Simțim că nu mai pot. Și atunci ducem pe brață. Și atunci ne îngrijim de ei. Să se simtă onorați. Și atunci nu-i ducem la azil. Bine? Și dacă trebuie să schimbăm de sub ei. Pentru că și ei o luat de sub noi. Și dacă cineva își mai aduce aminte, a fost o perioadă în care ne-am crescut pruncii fără scutece de unică folosință. Că era plin toată grădina și tot balconul și numai steaguri albe vă tot. Toți ne Cerem pace. <laughs> mă auzeam ce au surorile. Mă toti tub. Un tub, care nu să mai satur. Pruncul Vreți să, să trăim mult și bine? Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte? Că îi întreb câți ani ai? 84. Mă duc pe în sală. N-are nicio treabă. N-au luat o bobă în viața lor. Când se duce la spital, de obicei, și mori. Și o ultimă promisiune mai ciudățică și asta, condiționată, este binecuvântarea materială. Și vreau să fiu sincer cu dumneavoastră. Când folosesc cuvântul binecuvântare, nu folosesc cuvântul bogăție. Ce a fi binecuvântat material, având toate, cum e următorul cuvânt, din destul, zice Biblia. Având de toate din destul, adică nu o bucată de pâine, ci două, una pentru tine și una pentru sărac. Eu asta consider că omul e bogat, când are pentru el și să poată da la alții ceva. Pentru că bogăția nu stă în mulțimea de bani, ci în mulțumirea pe care o ai față de ceea ce ai. Că la fel poți avea acea sumă, 100 de lei, și să o vezi ca o mare binecuvântare sau să o vezi ca pe nimic. Și te ne mulțumiți să fii, dar până numai 100, dar până numai 100, dar numai atât ai salarul. Câți dintre dumneavoastră n-ați experimentat? Vă rog frumos, ridicați mâna, fără că în față să faceți mea Cu bani puțin, Dumnezeu vă binecuvânta și ați putut să trăiți mai bine ca alții, cu bani mulți. Vă rog frumos, ridicați mâna sus. Biserica întreagă. Că cine poate trăi cu 20 de milioane, cu 30, de o grămadă trăiesc cu mai puțin? E o minune că stăm în picioare. Și zice Dumnezeu, vreau să vă binecuvintez Să aveți aceste lucruri Că eu nu vreau ca prunci mei să fie cercetori. Eu nu vreau ca voi să stați pe capete de pod Eu nu vreau, zice Dumnezeu Ca voi să n-aveți nimic Și zice Dumnezeu așa Dați în așa 6 cu o Promisiune condiționată Dați oh, oh, Și vi se va da Ba, vi se va turna în sân O măsură Slătinată, măsurată, bine îndesată, ce domnul. Dacă vrei să primești de la Dumnezeu, ce trebuie să faci condiția? Trebuie să dai. Dați și vi se va da. Cuvântul lui Dumnezeu spune, vrem să avem, zice mai departe, aduceți la casa visteriei mele, zice în în malea zeciuielile, și veți vedea că voi deschide zăgazurile cerului pentru voi și voi turna belșug de binecuvântare. Mai bine 90% din bani binecuvântați decât 100% nebinecuvântați. Pentru că s a observat științific că praf să fac banii ăia. Vreau să vă spun numai atât. Dumnezeu, în momentul în care tu ai scos din buzunar o sumă de bani sau o haină pe care oricum nu ți mai cuprinde, oricum și cămășile, numai să sară nasturi un ochi la altul, să-l orbești, sunt atâția care n-au. Dar în momentul în care dai cuiva, uitați-vă în ochii mei, îl obligi pe Dumnezeu să-ți dea. Să-ți dea. Dați Și vi se va da Știți ce e interesant în versetul ăsta? Nu zice nu, Vi se va da prima dată și după ce vi se va da Dați Nu Prima dată trebuie să dai și când ai Cred că ați înțeles Pentru că asta e încercarea credinței voastre Uite, numai pensia asta o am Atâta, puțin Dar o dau pe aia în față ajut în față și l-o pe Dumnezeu zice, mă, fete încă să dă din puțin că ascultați-mă, cine nu dă din puțin nu va da niciodată nici din mult Am auzit povești cu frați de-a noștri că nu știu cine a dat o sumă mare de bani și ce bă, sigur că dacă au avut de unde ascultă-mă ascultă-mă e tot așa pentru el să dea 100 de lei din mie. Tot atât de greu sau de ușor că trebuie să dai tu un leu din zece. Tot atât ai. Și înaintea lui Dumnezeu e la fel de mult primit în matematica lui Dumnezeu și mia lui ca și leul tău. Credeți asta? Pentru că Dumnezeu așa vrea să își binecuvânte copiii. Vreau să vă spun ceva domnișoarelor și domnișoarelor. Să nu cumva să credeți în ce spune lumea asta. Că cine are bani în numai nu. Voi trebuie să aveți ea. Inimă și minte. Astăzi valori pe care nu vi le poate da nimeni. Dar nimeni nu vi le poate lua. Astele le ai sau nu le ai. Banul vine și pleacă. Degeaba ai haine de firmă sub un trup stăpânit de diavolul peste un trup stăpânii de diavol. Ascultați-mă! Degeaba ai o mașină luxoasă în care să cari un cadavru spiritual. Degeaba ai o frumusețe extraordinară, aranjată, tuningată, reparată sau de la mai ta câtă vreme ascunde un suflet negru. Lucrați aici și lucrați aici. Astea sunt valori. Bogăția nu-ți bani mulți, ci să te mulțumești cu ceea ce ai. Cea mai mare bogăție a omului, mulțumirea. S-a dus la o bătrână, un pastor, asta știți cu toți, la o bătrână săracă, bolnavă, nu dacă duc cumva a zis și nu-i preo să <laughs> săci bătrână, bog-ă, săracă și bolnavă. Parcă e <laughs> Nu, nu i Atunci m-am liniștit. M-am zis, ce prostie zic aici. Vreau să vă spun numai atât. Că atunci când s a dus pastorul la ea, eu pus o milion de lei în Biblie. Bătrâna n-a văzut și a spus pastorul. Dacă vrei ca Dumnezeu să te binecuvânteze, ia cartea asta, zice, scutură-o de praf, deschide-o, citeaște-o și din ea vor curge binecuvântări. Vă invit în numele Lui Isus Hristos, dacă-s de mii de promisiuni în Biblie, deschideți-o, scuturați-o de praf, citiți-le. Și trăițile. Pentru că va veni o zi în care ele, doar promisiunile lui Dumnezeu, vor mai rămâne în picioare. Când a murit copilul unei surori de ale noastre, știți când a murit? În ziua în care a graduat la facultate. Până la ora a doua, mama a fost fericită cu el acolo la facultate în care ea la mare, când l-au dat în anfiteatru, teatru, au dat diplomele. Și erau îmbrăcați cu tichile alea și cu togile și tot. O mers să se meargă la masă cu colegii lui și când au a venit acasă, l-a lovit o mașină. șofer a Și-a murit în ziua graduării. Automat, femeia s-a lăsat de Dumnezeu. Nu mai mers la biserică. Mereu o țipat mintea sfermată. De ce? Numai pe el l am. nu pe el am avut. De ce? De ce? De ce? După o jumate de an de depărtare de la fața Domnului, s-o pus într-o zi pe genunchi și-o zis zi un cuvânt pentru mine ca să știu că tu rămâi același câmpirmințele. S-a dus, pentru că a făcut automat diabet, s-a dus că avea programare la doctoriță. Dar a spus doctorită zice, uite-te, este un doctor mai în vârstă, eu nu, sunt plecat în concediu, de dușle la el, ți a lăsat foaia acolo și spune și îți dă din nou rețeta pentru medicament. Și când s-a dus în cabinet la doctorul ăla, pentru că să rugase ca Dumnezeu să-i facă de cunoscut ceva și să poate poată ridica, O văzut scris la doctorul ăla pe perete, un lucru incredibil. Și nu se mai putut dezlipi de la ceea ce vedea că scria la medic acela. Când nu mai înțelegi lucrările lui Dumnezeu, bazează-te pe promisiunile lui în clipa au știut că Dumnezeu i-a vorbit. că nu mai înțelegi lucrările lui Dumnezeu, bazează-te pe promisiunile Lui. Și Duhul Sfânt îmi spune să spun unor persoane de aici, care nu mai pot. O promisiune puternică a Bibliei cu niciun chip n-am să te las. Cu niciun chip n-am să te las. Poate e obosit. Poate ești obosită. Poate nu mai poți. Dar Dumnezeu nu te las Va veni o zi în care poate te vor abandona cei din casă, te vor abandona medicii, că ce zice păi, nu se mai poate, nu mai puteam să-ți mai facem nimic. Caus se poate întâmpla sau vorba asta de la doctor, dar să nu uitați un lucru. Dumnezeu râde cu lângă tine. Te-am purtat pe brațe și am să te mai port. Zice Domnul, pentru că ai preț în ochii mei și te iubesc. Dau popoare pentru tine Că eu sunt domnul Și eu nu mă schimb Deci în ziua încercării În ziua cuptorului În ziua mărăciunii fitare. Nu înțelegi pe Dumnezeu Nici lucrarea pe care o face Bazează-te pe promisiunile Lui Am început această Frumoasă aventură Spirituală din cuvântul Lui Dumnezeu și vă garantez când vom termina predicile astea, vom fi toți mai aproape de Domnul și ne vom duce Sfințirea până la capăt cu frică și cu tremur. Așa a vorbit Domnul astăzi. Amin. Ne ridicăm în picioare și venim să mulțumim Lui Dumnezeu pentru această Lucruri care ne l-am învățat. Am înțeles că avem promisiuni mari, pentru că avem un Dumnezeu mare. Dar promisiunile Lui sunt condiționate să fim în voia Lui. Ne rugăm cu toții Domnului, amin.